0: Hello, Bienvenidos un día más a mi mejor inversión podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy bien, pero un poco dormida porque son las 7 y media de la mañana. Bueno, creo que ahora ya ha pasado un rato. Creo que son ahora me... y 50 o así. Pero bueno, es muy temprano, pero si no, no me daba tiempo a grabar este episodio porque es viernes. He tenido una semana un poco complicada. O sea, complicada me refiero a que no he tenido tiempo. Y este fin de me voy a via Viarritz con mis amigas que me lo regalaron por mi cumple y estoy súper contenta. Y el lunes es festivo en Barcelona entonces volvemos el lunes por la noche porque vamos en coche y son 5 horas creo. Así que no me iba a dar tiempo en otro momento a grabarlo y editarlo. Así que no nos vamos a enrollar mucho y vamos a empezar con el capítulo de hoy que son 10 cosas que hacen las personas seguras porque quería hablar un poco de la seguridad y de la confianza pero realmente es un tema un poco relativo porque tú puedes ser seguro en un ámbito y ser inseguro en otro y creo que no hay ninguna como ley universal o no hay nada a ciencia cierta que determine de dónde vienen las inseguridades, cómo se crean, o la falta de confianza, que creo que es algo en lo que no se puede generalizar mucho porque cada persona tiene como su propio contexto y es un poco incontrolable, pero sí que creo que de niños venimos un poco como más confiados al mundo, me refiero, cuando eres pequeño no tienes como no eres conocedor de las cosas que son buenas, son malas, lo que está bien, lo que no, lo que es vergonzoso, lo que no, eh, lo que es mejor que otra cosa, o sea, no, no tienes tanta idea si lo que a ti te gusta o te deja de gustar o lo que tú quieres hacer, o a lo que quieres jugar, o cómo te quieres vestir, está bien visto o está mal visto. Por lo tanto, creo que somos como más confiados y tenemos más confianza en nosotros mismos porque no sabemos estos baremos y estas opiniones que tiene la sociedad en general de, no, si eres chico no puedes vestir rosa porque se van a reír. Cuando tú tienes 4 o 5 años, en verdad no lo sabes. Lo sabes cuando ya empiezas a ser más mayor. Entonces... Creo que nuestras inseguridades van naciendo conforme van pasando los años y conforme vamos creciendo vamos teniendo como más inseguridades y vamos llenando este cajón de inseguridades con una cosa, con otra, con otra y al final hace que nos volvamos personas inseguras. Creo que también hay otro factor que puede como ayudar, entre comillas, a acabar siendo personas inseguras pero que es muy difícil de controlar porque al final es como un instinto natural. Y creo que son los padres cuando somos pequeños, yo creo que sobre todo los padres primerizos, que tienen tanto miedo de que al niño le pase algo, que transmiten mucho ese miedo y esa inseguridad y puede ser que tú crezcas con miedo y con inseguridades de hacer cosas porque lo hayas como palpado tanto, 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 ¿sabéis? Como por ejemplo cuando te dicen, cuidado con esto, cuidado que te vas a caer, te vas a caer, te vas a hacer daño, no te subas aquí, que es peligroso, ten cuidado, ten cuidado. Y entonces al final yo creo que, que obviamente todos los padres van a, a, pues en determinados momentos decir esto, pero sí que es verdad que pueden haber padres que sean un poquito más sobreprotectores que otros y que al final tú crezcas como con miedo de hacer cosas o con miedo de, de ir a un sitio nuevo o con miedo de hacer cualquier tontería porque tengas esa sensación dentro de que te vas a caer, te vas a hacer daño, no lo vas a conseguir, te va a ir mal, porque también pues hemos crecido un poco con esta narrativa. Pero bueno, como creo que las inseguridades lógicamente se pueden trabajar para ser personas más seguras, pero creo que se han de trabajar caso por caso, me refiero, no se puede hacer de forma generalizada, creo que cada persona ha de tratar como las suyas. Entonces he decidido hacer 10 cosas que hacen las personas seguras porque creo que si estás en un momento de inseguridad o consideras que eres una persona insegura igual alguno de estos puntos te ayuda a decir ostras es verdad y si empiezas a hacer alguno de estos 10 puntos puede ser que poco a poco vayas trabajando en tu seguridad y acabes convirtiéndote en una persona mucho más segura de la que eres. Empezamos. El punto número uno es que las personas seguras tienen inseguridades. Obviamente, todo el mundo tenemos inseguridades, pero las personas seguras no se dejan llevar por ellas. O sea, creer que alguien en el mundo no tiene una inseguridad, o no tiene un complejo, o no tiene algo que no le guste, o que no le acabe de él mismo, o que sepa que no puede cambiar, es imposible. Desde la modelo más guapa, más preciosa del mundo, hasta la persona más inteligente que ha creado no sé, eh, una nave espacial, hasta la persona más hippie que conecta más con su interior, que hace meditación y que sabe conectar con su interior y meditar y no sé qué. O sea, todo el mundo, cualquier perfil, aunque sea tan diferente y sea el mejor en su ámbito o en su profesión, todo el mundo tiene alguna inseguridad, pero las personas seguras no se dejan llevar por ellas, es decir, no, no piensan que estas inseguridades las van a comer. Aunque tengas inseguridades y aunque te sientas insegura por X cosa o ante X situación o ante X, X persona, tienes que creértelo. La frase de fake it till you make it es real, o sea, tienes que creértelo y tienes que estar segura de lo que dices, de lo que piensas, de lo que haces y de lo que eres. Y cuanto más te lo vayas creyendo, más al final te convertirás en eso. Es decir, fíngelo hasta que lo logres. O como el audio que se hizo tan viral de Rihanna. pretend, o sea, créetelo. O sea, <ríe> cree, finge que eres segura y poco a poco tiras como comiendo esa seguridad. A mí me pasaba de pequeña, de pequeña me refiero con, no sé, 13, 14, 15, 16 años, 17... Que yo creo, ahora, ahora lo veo hacia atrás y como con todo el desarrollo que he hecho yo y todo el crecimiento que puedo haber hecho yo... Eh, conmigo misma me refiero, eh, y ahora me siento que soy una persona como mucho más segura de mí misma, entonces veo que yo de pequeña realmente no era mm, tan segura, pero sí que es verdad que creo que lo fingía muy bien, porque muchas personas me decían ese sí, cómo haces para ser tan segura, o, o muchas personas no me decían eso, pero no sé cómo decirte, eh, destacaban como eso de mí, ¿sabéis lo que os quiero decir? O sea, yo sé que me veían como muy segura y realmente ahora lo pienso y estaba llena de complejos, estaba llena de inseguridades, o sea, eh, jamás era una persona segura, pero yo sabía que si dejaba como, si destapaba todas mis inseguridades, me iba a sentir peor porque como que el resto del mundo las iba a ver, en cambio si las fingía un poco y yo iba como mucho más segura, sabía que podía transmitir eso y que eso al final era como mucho mejor, así que en verdad fingía y me fue bien, porque al final me convertí en una persona bastante segura de mí misma. El punto número dos es que las personas seguras no aceptan menos de lo que se merecen. Y esto en cualquier ámbito de la vida, en el trabajo, en las relaciones, en cualquier situación del día a día. Es decir, no se dejan pisar ni dejan tampoco que pisen a los demás. Las personas seguras tienen voz, sienten que su voz sirve y que es válida. Y si algo no les gusta, lo van a hacer saber. Y si si están metiendo con alguien o si están viendo una situación que no les gusta y no les parece justa, lo van a hacer saber también. Defienden sus principios, sus valores y son consecuentes con lo que piensan y lo hacen siempre con respeto pero siempre haciéndote respetar. El punto número tres es que las personas seguras deciden cómo vivir su vida aunque se salga de la norma escogen su trabajo aunque se salga de la norma, escogen a su pareja aunque se salga de la norma, escogen su forma de vestir aunque se salga de la norma, escogen la manera de divertirse, y todo, o sea, hacen lo que quieren hacer porque están seguros de ellos mismos, y aunque no sea lo normal o no sea lo normalizado por la sociedad o lo que está bien visto, lo van a hacer porque saben que no es malo ser diferente y saben que no pasa nada y que es totalmente válido. No van a pensar en si esto estará bien visto o si estará mal visto porque simplemente con el hecho de que ellos quieran hacer esto o sea lo que más les guste o la forma de vestir que más les guste o la pareja de la que se han enamorado lo van a hacer porque solo tienen en cuenta lo que ellos quieren. Les da igual que se salga de la norma el punto número cuatro es que no les da miedo dar su opinión y esto puede ser desde cualquier tema de conversación si por ejemplo estás en una mesa hablando con amigos de no sé, la ganadería en España y, y una persona insegura puede pensar, no, es que como yo no sé del tema, pues no voy a dar mi opinión, a ver si la voy a cagar, a ver si la voy a liar, a ver si me van a decir de todo, a ver si se me van a echar encima y obviamente tampoco puedes hablar muy a la ligera de temas que tú no tienes ni pajolera idea, pero sí que puedes dar tu opinión de forma clara y real diciendo, oye, pues yo no sé mucho de esto, pero yo creo que que esto se hace bien, que esto se hace mal, que la mejor manera podría ser esto, no sé si es factible, pero igual se podría mirar de hacer esto otro. O sea, tú siempre puedes dar tu opinión en lo que quieras. Obviamente, si no eres un experto en el tema, diciendo que no eres experto, no dándotelas ahí de súper experto, pero obviamente puedes hablar de lo que quieras y puedes dar siempre tu opinión en cualquier tema y ante cualquier persona. Mi madre siempre me ha dicho que puedes decirle lo que quieras a quien quieras siempre que lo hagas con respeto, es decir, no porque un camarero se equivoque a él le puedes decir algo, obviamente con respeto, y si estás en el trabajo a tu jefe no le puedes decir nada y te tienes que callar y asumir las consecuencias, no, o sea, no hay rangos de personas. Tú le puedes decir lo que quieras, a quien quieras, al presidente de España, a, a, no sé, a un médico, a lo que sea, siempre que lo hagas con respeto. Y esto también me recuerda un poco a la época cole y a la época uni también, y es las personas que levantaban la mano para contestar respuestas. O sea, yo recuerdo tener este recuerdo, valga la redundancia, madre mía, de eh, que el profe preguntara alguna cosa y personas de la clase levantaran la mano y yo pensar... Ostras, que conf... O sea, como... Igual no lo pensaba, pero por dentro de mí como que quería ser como esa persona, ¿sabéis? O sea, pensaba, ojalá yo levantar la mano y contestar la pregunta porque la de veces que me he sabido la respuesta y nunca he contestado por miedo de que me dijera no y toda la clase como, ah, ¿sabéis? Que después no pasaba nada y nadie te hacía eso, pero era como esa inseguridad de decir no, 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 no yo no voy a levantar la mano o sea, al igual toda la clase se va a girar a mirarme, voy a dar una respuesta que no sé si es correcta y si es incorrecta voy a morirme de la vergüenza. Yo si me la sabía muchas veces la decía como en voz bajita pero sin levantar la mano y otras veces no decía ni ánimo. Y entonces recordando estos ejemplos me doy cuenta de que realmente no era tan segura como yo pensaba. Porque por ejemplo en este ámbito pues era bastante insegura. Entonces una persona segura, es esa persona que levanta la mano en clase y en la uni, porque en la uni tampoco he levantado la mano en mi vida bueno, mentira, levanté la mano una vez en una pregunta así un poco trampa que ya como seis personas antes de mí habían intentado responder y el profe les dijo que no y yo respondí, di la respuesta correcta y es que, imaginaos lo importante que era para mí, que me acordaré toda la vida de este momento, o sea, qué fuerte ...que el profe me dijo... ...muy bien, tal no sé cuánto... ...y me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo eso se usted y me dijo, vale, no sé qué... ...y al final de la clase me dijo, oye, muy bien, tal no sé cuántos... ...y en ese momento me sentí como... Eh, ...la persona más lista del planeta... <risa> ...o sea, para mí era como tan... Eh, ...entre comillas... ...importante rollo... ...o sea, no importante, no, sé cómo, no me sale la palabra, pero... ...el hecho de, de como... ...quitarme la vergüenza y decir, venga, va me lanzo... ...voy a levantar la mano, porque es que creo que lo sé... <risa> Y hacerlo y que fuera que sí y el profe me felicitase es como que ha pasado tan pocas veces en la vida que me voy a acordar siempre de, de esta respuesta. Aquí. El punto número 5 es que las personas seguras no tienen miedo a equivocarse o a pedir perdón o a admitir sus errores. Las personas seguras saben que equivocarse no es fracasar, es aprender y es la ley de vida y no se puede, y no se avergüenzan de ello porque saben que no hay nada de lo que avergonzarse. Podría poner aquí otra vez el ejemplo este de levantar la mano, es decir, me equivoco, vale, ¿y qué? Ya está. O sea, me equivoco, pues aprendo y ahora la próxima vez, si en el examen sale esta pregunta, voy a acordarme de que no es esto porque me he equivocado, he aprendido y... Me va, me va a quedar mejor en la cabeza marcado que si no me hubiese equivocado porque igual hubiese pasado como más desapercibida esta pregunta entonces las personas seguras les da igual no es que les da igual pero no le temen a equivocarse no se avergüenzan sobre todo de equivocarse y si se equivocan Piden perdón, saben pedir perdón, saben admitir sus errores, no se avergüenza, no tienen este orgullo y este ego de decir, no, 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 no te voy a pedir perdón. Pues no, me he equivocado. Ah, vale, sí, tienes razón, toda la razón. Perdón, lo siento, disculpa. Y no pasa nada. Y yo siempre he dicho que me parece como mucho más... Eh cómo decirlo, mucho más atractivo atractivo tampoco sería la palabra porque no me refiero a una atracción así como física, pero me refiero a que es más atractivo en una persona, y yo creo que me entendéis eh, cuando una persona se equivoca y pide perdón a cuando está intentando, intentando, intentando justificar todo el rato yéndose como por, por la tangente justificando lo que ha hecho ¿sabéis? y a mí eso me pasaba mmm, a ver el perrito y a mí esto me pasaba cuando veía la tele y veía típicos programas de mujeres y hombres y viceversa cuando era pequeña. Y ahí se estaban peleando todo el día. Y cuando alguien se había equivocado, y es que tú veías que es que toda España estaba viendo que se había equivocado y que no tenía razón, y se estaba justificando y justificando y justificando, como, no, bueno, porque tal, no sé cuántos, intentando justificar, y quedaba fatal. yo pensaba, es que estás quedando fatal, cállate y pide perdón. Y después estaba la típica persona más normalita que se equivocaba, se daba cuenta, se lo decían y decían así, perdón, tal, y pedía disculpas y pensaba, es que es mucho más atractivo esta persona que está admitiendo sus errores a la que está intentando justificarse todo el día. No sé cómo no lo ven, y yo pensaba, es que no sé cómo lo ven. <risa> y obviamente, pues eso también forma parte de la seguridad. ¿Estás seguro de ti mismo? ¿Estás seguro de lo que haces? ¿Te has equivocado? Ah, vale, no pasa nada, me disculpo y ya está. El punto número 6 es que las personas seguras no gastan su energía en criticar a los demás, y esto es algo que tiene mucho que ver con la seguridad, o sea, yo creo que 100% tiene que ver con la seguridad, y con el aburrimiento también puede ser, <ríe> si tú estás seguro de ti mismo, estás seguro de lo que haces, de lo que eres, de lo que dices, de lo que piensas, no te vas a meter con los demás porque aceptas que cada persona es diferente y que esa persona igual está diciendo esto, que para ti no tiene nada de razón, pero igual lo está haciendo, diciendo por las circunstancias que tiene en su vida, por el contexto que tú sabes que desconoces, y no te vas a meter a criticar todo lo que hacen los demás, porque uno, te da igual, dos, tampoco tienes tiempo de perder, y tres, sabes que no tienes el contexto y que tú solo necesitas estar seguro de lo que hagas y digas tú y lo demás te da igual y hay mucha gente que parece muy muy confiada en sí misma y muy segura y yo creo que ahora todos tendréis como un ejemplo de persona en la cabeza y que en el fondo son las personas más inseguras y muchas veces se detecta esta inseguridad a raíz de escuchar a estas personas criticarlo todo Y a todo el mundo porque al final lo que están haciendo es reflejando sus propias inseguridades. Y yo creo que todos conocemos a alguien así, es decir, yo conozco a mucha gente que es muy insegura pero que tú ya ves que es insegura y te da esta como ternura de jolín pobrecita que insegura es pero después conoces a mucha gente que parece muy segura y cuando la conoces de verdad tú sabes que en el fondo es súper insegura y probablemente esté todo el día criticando o juzgando un poco a los demás y juzgando un poco pues todo lo que pasa en el mundo porque en el fondo está reflejando sus propias inseguridades. Entonces esto podría ser un poco el ejemplo de pretender ser segura o fingir ser segura pero obviamente tienes que fingirlo, pero obviamente yo no me refiero a esto porque no tienes que estar criticando y como apuntando con el dedo a la gente para parecer tú segura, nada que ver, o sea, yo solo digo que tú te lo creas y que cuando te lo crees, pues obviamente lo transmites y lo acabas siendo y te acabas convirtiendo en ello, tú tienes que confiar en ti y estar seguro de ti mismo y si no lo puedes hacer, pues creértelo, aunque no lo sientas, porque no lo sientes porque estás inseguro, creértelo y decir, oye, es que sí, soy una persona segura pero obviamente no tienes que criticar ni juzgar a los demás ni a nada. El punto número 7 es que las personas seguras valoran más su propia opinión que la del resto. Y esto también es muy importante porque las personas seguras saben escuchar a su intuición... Y a mí me vienen a la cabeza muchos ejemplos de personas que obviamente todos hemos, preguntamos a nuestros amigos, a nuestros padres cualquier cosa o si hay que tomar una decisión importante o lo que sea. Obviamente no pasa nada por preguntar o pedir opinión y querer escuchar más opiniones, pero al final las personas seguras siempre se acaban como eh, dejando llevar por su opinión. Es decir, la de veces que yo le he dicho a mi hermana ¿qué foto te gusta más? y me ha dicho esta... Y yo al final he colgado la otra porque en el fondo a mí me gustaba más la otra. Y no me he dejado llevar como por lo que ella me decía, ¿no? Pues con esto hay mil ejemplos. Hay muchas personas que son inseguras y, y te preguntan, pues, ¿qué fotos subo? Y si le dices esta, pues esta. O si a ellas les gusta más esta, pero lo preguntan por un grupo de WhatsApp. Y a cuatro de cinco les gusta más la otra, van a colgar la otra. Porque van a pensar, ostras, estoy equivocada. En esta es algo mucho mejor. Obviamente no estás equivocado, tu propio juicio es tu propio juicio. O, ¿qué vestido me compro? ¿Cuál me sienta mejor? Pues las personas seguras pueden preguntar esto, si les apetece o si tienen alguna duda, pero al final siempre van a escuchar a su propio juicio, porque saben lo que quieren y saben que se pueden dejar aconsejar, pero no van buscando aprobación en los demás, porque confían en su propio juicio. Hay una diferencia muy importante entre preguntar, pedir opinión y ir buscando aprobación en los demás. El punto número 8 es que las personas seguras de sí mismas no se dan por vencidas. Siguen trabajando y persiguiendo sus sueños porque saben que son capaces de conseguirlo. Preguntan, buscan, aprenden piden ayuda si es necesario, no tienen esa inseguridad del que dirán, no van a pensar nunca es que qué dirán si hago esto o si hago lo otro porque tienen claro lo que quieren y van a ir a por ello. Les va a dar igual si una persona se burla de sus decisiones o de lo que quieren conseguir o de lo que están consiguiendo porque si quieren algo, van a ir a por ello y no se van a dar por vencidos. No va a haber nadie que sea como tan fuerte y tan poderoso. Y cuando digo que no se van a dar por vencidos, me refiero a que no se van a dar por vencidos porque alguien o algo externo les haga cambiar de opinión, les haga avergonzarse, o les haga querer hacer todo lo contrario. Se pueden dar por vencidos por otros motivos. Se pueden dar por vencidos porque están cansados de luchar. O, o al final cambiando opinión. O cualquier otro motivo. Pero no se van a dar por vencidos por lo que digan los demás. O por lo que los demás les quieran hacer creer. O porque se mofen o se burlen de ellos. Por eso nunca se van a dar vencidos. Al revés. Puede que incluso sea hasta su gasolina para seguir y seguir. El punto número 9 es que las personas seguras no tienen miedo de compartir sus conocimientos, sus experiencias y ayudar a los demás a conseguir sus metas. ¿Por qué? Porque saben que la energía de compartir es recíproca con la de recibir. Y una persona segura de sí misma no tiene ese miedo a que... Si comparto todo lo que sé o si comparto mis experiencias o ayudo a los demás, me van a copiar y al final el aprendiz va a acabar siendo mejor que el maestro. No, no tienen ese miedo porque se valoran a ellas mismas, saben su potencial y saben que cada persona es diferente y que porque yo comparta contigo lo que sé y, y mis conocimientos no eres de repente un peligro para mí, al revés sé que si yo te ayudo a ti, tú me ayudarás a mí, sé que yo ayudándote a ti puedo incluso aprender mucho más que si no hiciera nada, porque al final es mover energía, y si yo me quedo parado y quieto, mi energía no se mueve y por lo tanto va a ser mucho más difícil que yo aprenda y sobre todo sienten empatía por los demás y no los menosprecian porque no necesitan apagar su luz para brillar ellos. Porque ellos saben que tienen su luz propia y que por mucho que haya una persona al lado que brille igual que ellos o brille más que ellos, ellos siguen brillando. Y por último, el punto número 10 es que las personas seguras se aceptan a sí mismas porque están seguras de ellas mismas, de sus valores, de sus principios y de su buena fe. Una persona segura se acepta y obviamente va a trabajar en las cosas que sabe que puede cambiar o que sabe que puede mejorar, pero va a aceptar a aquellas otras que sabe que no puede controlar y que sabe que no puede cambiar. Se quieren tal y como son, siempre buscan mejorar, siempre buscan estar en crecimiento y convertirse en mejores personas, pero... Todo eso que no se puede controlar y que no pueden cambiar y que saben que por mucho que quieran no van a poder cambiar, no se van a dejar llevar por esa energía de negatividad, de escasez y de resistencia y simplemente lo van a aceptar y van a pasar de la aceptación al amor y se van a querer. Las personas seguras están felices consigo mismas y por lo tanto pueden estar solas con ellas mismas también y disfrutarlo y apreciarlo, porque valoran mucho su tiempo y prefieren estar solos o solas que perder su tiempo con otras personas que no las valoren. Eso también va mucho con ser una persona segura. El hecho de decir no voy a perder mi tiempo con personas que me menosprecien, con personas que no me valoren, con personas que me hagan daño, con personas que no me hagan sentir bien o con personas que simplemente no me guste su energía y me deje siempre como con una mala vibra. Pues para eso prefiero estar sola porque valoro mucho mi tiempo, me valoro mucho a mí, valoro mucho mi energía y valoro mucho el que me, me puedas contaminar o me puedas hacer sentir mal y voy a preferir estar sola porque yo estando sola conmigo misma, estoy bien, lo disfruto y lo aprecio porque me quiero y me acepto y porque estoy segura de mí misma antes que estar perdiendo el tiempo con personas que sé que no me hacen bien y esto ya sean amigas ya sea una pareja, ya sea mmm, cualquier cosa y hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado, creo que es un poco más cortito que otras veces pero bueno, creo que es cortito pero contundente <ríe> y bueno, como sabéis, todo se puede trabajar siempre, así que si sois personas muy inseguras y, y muy poco confiadas, creéroslo porque todos tenemos un gran potencial dentro, todos somos diferentes y todos somos especiales, todos tenemos algo que nos hace brillar, todos tenemos algo que compartir, algo que aportar, todos tenemos algo que a una persona siempre le va a gustar de nosotros y va a destacar y tenemos habilidades que otras personas no tienen y tenemos virtudes que otras personas no tienen y tenemos que reconocerlas y apreciarlas y valorarlas. Así que si ponéis en práctica estos consejitos, espero que me lo hagáis saber, que ya sabéis que me encanta leeros y me encanta que me deis feedback por redes sociales, si me dejáis algún comentario o me escribís un mensaje directo por Instagram, a mí me encanta leeros, me llena de energía porque veo que no estoy hablando sola y recordaros que si no habéis puesto valoración en el podcast me podéis dejar 5 estrellitas 4, 3, 2, 1, las que queráis y que os mando un besazo y un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio ¡Mua!